0: Als dus uh, de samenleving bestuurd wordt door mensen die aan psychopathie lijden en dat ze dus ook uh, overlijk de top bereiken in de politiek, ja, dan heeft de hele samenleving daar onder te lijden. Ah, dus op alle mogelijke manieren vindt men dus dat het element ruimte geheugen heeft. En dus dat het verbonden is met intelligentie. Jeetje. Wanneer we in staat zijn, die gunstige ontwikkelingen door te voeren, dan staan we aan de vooravond van een geweldige ontwikkeling van de mensheid zoals we nooit eerder in de geschiedenis gezien hebben. Wanneer je aan genetische manipulatie gaat doen, ja. dat de connectie met biologische informatie in dieperliggende velden, dat die gaat. En die levensvorm komt buiten de stroom van natuurlijke evolutie terecht. Hoe schept de natuur vanuit de onmanifeste staat van puur bewustzijn, hoe komt ze tot manifestatie? Hoe gaan die processen? Daar krijg je direct inzicht in. En dan heb je een veel hoger staande beschaving die veel en veel rijker is. En het is zeer de moeite waard om dat te ontwikkelen. Want waar je het dan over hebt, is niet alleen over innerlijke vrijheid, maar je hebt het ook over de verheerlijking van de schepping. Team.
1: Welkom, beste mensen, bij uh, weer een nieuwe aflevering van de Tijdboek Lumens Podcast. We zijn vandaag afgereisd naar Nieuwegein. We zitten in het uh, kantoor, in de spreekruimte van Jan Storms. Dankjewel dat wij hier mogen zijn vandaag. Ja,
0: hartelijk welkom.
1: Jan is een uh, veelgevraagd spreker, hij is schrijver en hij is uh, bewustzijnsdeskundige. Nou, daar gaan we straks over hebben en nog uh, veel meer. Voordat we beginnen, um, mocht je deze video waarderen, like het, deel het met je vrienden, je netwerken en schrijf je in voor onze nieuwsbrief op onze website www.tijdboeklumens.nl En als je het waardevol vindt wat wij maken, zijn wij heel gebaat bij een financiële bijdrage, al is het maar zo klein als 1 euro, dat houdt ons wel draaiende. Dus veel dank daarvoor en we gaan even kijken naar de boekenrubriek. Welkom in de boekenrubriek. Ons tweede boek is inmiddels uit, maar ik lees voor deze gelegenheid toch een stukje voor uit de eerste editie. Uit het artikel van Jan Geurts. Dat waartegen tegen je je verzet, hou je in stand. Dat wat je veroordeelt, versterk je. Een andere spirituele regel is... Het enige wat je kunt veranderen, ben jezelf. Wil je meer geluk in de wereld dan zul je ervoor moeten zorgen dat je zelf gelukkig bent. Ook in de huidige situatie. Waar de hele wereld in crisis is... en heel veel mensen het heel erg moeilijk hebben. Het gaat erom dat je je liefde deelt. Maar de vorm maakt niet uit. Als je in de politiek zit... probeer je het in je beleid te laten stromen. Als je een bakker bent... laat je het in je broodje stromen. Het gaat er in alle gevallen om dat je de frustratie transformeert. Zo draag je bij aan een betere wereld. Nou, dit was een citaat uit het eerste boek... met als thema eenheid. Te bestellen op tijdboeklumens.nl En voor nu wens ik je een hele fijne podcast. Nou, dan gaan we maar beginnen, Jan. Oké, okay, heel goed. Ik kijk heel erg uit naar het gesprek. Wij hebben elkaar al uh, voorgesproken afgelopen vrijdag. En... Ik werd al heel rustig van jouw rust en ik denk dat uh, dat wel een mooie voorwaarde kan zijn om echt de diepte in te gaan op bepaalde thema's. Je Je bent wel een bekend spreker uh, op een aantal thema's en we zijn blij hier te kunnen zijn om daarop verder in te zoomen. Maar allereerst, je bent dus bewustzijnsdeskundige, maar wat is dat precies en hoe word je zoiets?
0: ja ik heb gewoon uh, bewustzijn bestudeerd mm-hmm. en uh, dat is vanuit het uh, verlangen om de kern van de werkelijkheid te begrijpen. Uh, in ieder geval is bewustzijn fundamenteel voor alle ervaring, voor alle kennis. En dus alles wat je ooit zult ervaren, alles wat je ooit zult kennen, Zul je ervaren of kennen dankzij je bewustzijn. Zonder bewustzijn verdwijnt de hele wereld onmiddellijk. Hmm. Dus bewustzijn is fundamenteel. Meestal staan we daar niet bij stil. Maar uh, het heeft wel een hele grote impact. Bijvoorbeeld ook de betekenis die onze ervaringen voor ons hebben. Die zijn ook afhankelijk van de helderheid van ons bewustzijn. En dus stel je voor dat je... ...heel slecht geslapen hebt en je wordt echt totaal kruppelwakker en is een zeer onhelder bewustzijn, die dag kun je begraven. Alles wat je meegemaakt hebt, dat zegt je niet veel. Hmm. Terwijl als je heel goed geslapen hebt en je wordt heel fit wakker, hm, je bewustzijn is heel helder, dan spreekt alles veel meer tot je. Ja. ja, en er is een, uh, een Vlaamse dichter, Guido Geselle, dus een dichter uit de 19e eeuw, die heeft daar al uitdrukking aan gegeven. Hè? Mm. En het gedichtje dat hij daarover schreef was: hè? Als de ziel luistert, spreekt het al een taal dat leeft. Mm. Het lijzigste gefluister ook een taal, een teken heeft. Dus als de ziel luistert. Hè? de ziel, dat is uh, ook bewustzijn, maar bewustzijn in een bepaalde toestand. Juist. Dus bewustzijn kunnen we definiëren als openheid voor de werkelijkheid. dankzij Dankzij ons bewustzijn kunnen we contact maken met de werkelijkheid. Het aparte van bewustzijn is dat het ook open kan staan voor zichzelf. En in die openheid van ons bewustzijn voor zichzelf maak je contact met jezelf. Dus dat is zelfkennis. Mm-hmm. Niet zelfkennis in de zin van nadenken over hoe je karakter in elkaar zit en waar je van houdt en niet. En hoe, hoe lang je bent en wat de kleur is van je haar en van je huid en zo. De ziel is bewustzijn. Dat openstaat voor zichzelf. en Je moet je dat voorstellen als een massa van stilte, onbegrensde stilte, die openstaat voor zichzelf. En de helderheid waarmee het bewustzijn in jezelf levendig is, dus de mate waarin het openstaat voor zichzelf, die bepaalt hoeveel betekenis je leven heeft. Dus uh, er zijn ook mensen die uh, daar eigenlijk niet of nauwelijks toe in staat zijn en hun leven heeft nauwelijks enige betekenis. Dus dat is een ongelooflijk, uh, dus voor normale mensen onvoorstelbare innerlijke armoede. Hmm. En dat zijn de mensen die aan psychopathie lijden en die geen, uh, dus men noemt het geweten hebben. Huh? Hmm. Dus wanneer men de term uh, geweten gebruikt, dan moet men zich daarvan bewust zijn. Dat uh, die term verwant is aan het woord bewustzijn. En dat er ook talers zijn die maar één woord hebben voor geweten en bewustzijn. Hmm. Dus de, de mate waarin het bewustzijn openstaat voor zichzelf, bepaalt ook de sturing die je hebt in het leven. En dat is... Uh, op een heel natuurlijke manier, sturing ten aanzien van natuurlijke ontwikkeling. -hmm. En natuurlijke ontwikkeling wil zeggen dat je bij elke stap van ervaren groeit.
2: -hmm.
0: En uh, de manier waarop je dat het beste kunt meten is van neemt mijn geluk toe.
2: -hmm.
0: Wanneer je geluk toeneemt, wil dat zeggen dat je bewustzijn zich verruimt, dat je verstand helderder en scherper wordt en dat je ook meer harmonie hebt, meer sereniteit in je hart. Dus ook de verschillende kenvermogens die we gebruiken, ook de zintuiglijke waarneming en zo, maar. De verschillende kenvermogens die we gebruiken, die worden ook krachtiger, dus die worden ook nuttiger in ons leven naarmate ons fundament, dus ons bewustzijn, zich verruimt. Tegengesteld aan ontwikkeling wil zeggen dat het bewustzijn krimpt. Dus er wordt meer en meer, wordt daar een schaduw opgeworpen. En wanneer het bewustzijn krimpt, dus wanneer de duisternis binnen in de mens toeneemt, en dat kan door allerlei omstandigheden zijn, hoor. Maar wanneer de duisternis in de mens toeneemt, ...neemt zijn vermogen om te sturen in het leven ook af.
2: Ja.
1: Herkenbaar. Mm-hmm. En eh, daarmee word je ook bespeelbaar. Als dat bewustzijn krimpt.
0: Ja. 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 Dus uh, hoe helder je bent, hoe meer regie je houdt in je eigen Juist. leven. Juist. Ja. omdat, men noemt dat ook locus of control... En dus wanneer mensen weinig diepgang hebben, ja, dus de levendigheid binnenin ja. is niet groot, dan ligt de locus of control in de omgeving.
1: Locus of control?
0: Ja, dus uh, uh, het punt van waaruit je bestuurd wordt, dat ligt in de omgeving. En dus niet je bent in jezelf, maar in, in de omgeving. omgeving yes. ja. Dus je bent uh, zeg maar een speelbal van allerlei prikkels en uh, vragen die komen uit de omgeving. Hè. Terwijl... Uh, wanneer je meer gevestigd bent in jezelf dus wanneer je innerlijk levendig is dan heb je natuurlijk ook nog altijd een leven in de wereld maar de sturing die je hebt die komt van binnenuit. Ja. Uh, er is een, uh, een man geweest die de ontwikkeling van het geheugen uh, bestudeerd heeft en zijn idee was dat maar 4% van de mensheid dus echt sturing heeft van binnenuit. Mm. Ja, dus, dus het gros van de mensen, die laat zich besturen door de ideeën die in hun omgeving aanwezig zijn. Wow. En uh, een minderheid volgens hem, um, die heeft die sturing van binnenuit. Hè? Dus die bepalen hun eigen ideeën. 4%? En
1: o- dat was zijn idee. Is dat een natuurlijke ja. Ik kon even vari- niet op
0: de naam komen. Ik dacht of ofzo, maar het is nog iets anders.
1: En is dat een natuurlijke variatie? Of hebben die mensen iets speciaals gedaan om daar te komen?
0: Ja, je kunt daarmee geboren worden. En je kunt het ook ontwikkelen. Ja. Dus uh, ik geef meditatiecursussen. En uh, werkelijk, vanaf het begin, merken mensen meer dat ze in zichzelf overeind komen. En dat uh, ze meer heer en meester worden over hun eigen leven. ja. En dus dat vertaalt zich meteen naar een andere manier van omgaan met anderen. Ja, dus uh, meer je eigen grenzen kunnen afbakenen en zo. Ja, dus uh, goed in de gaten houden wat bij je past, wat niet bij je past. En ja, dus dat geeft ook sturing in uh, je dagelijks leven. En, en mensen zijn daar heel blij mee. Hè? Dus, uh, ja, ja, dat kan ik Want Het geeft een geweldige innerlijke vrijheid. Autonomie. Ja.
1: Ja. Ja, rust en vrede. Dat kan, ja. ja. En jij stelde dus, net zei je iets over psychopathie, als dat volledig ontbreekt, ja. hoe ontstaat
2: zoiets?
0: Ja, dus mensen die aan psychopathie lijden, die zijn het contact met hun innerlijke kern, dus met hun ziel, verloren. Ja. En um, mensen die aan psychopathie lijden, die zijn eigenlijk voortdurend bezig met overleven. -hmm. en uh, bij een bepaalde categorie van die mensen kan er een enorme honger zijn naar controle over de omgeving -hmm. het verwerven van macht over anderen maar uh, ja, dat zijn aan de ene kant zijn het zeer zielige mensen maar aan de andere kant kunnen ze ook gevaarlijk zijn en uh, wanneer ze gevaarlijk zijn dat is omdat ze zich niet gedragen in overeenstemming met Het goede voor henzelf en ook niet het goede voor het het grote geheel. Het goede in de samenleving en andere mensen, daar hebben ze ook geen sturing op. En wanneer deze mensen dus gevaarlijk zijn, dus zich destructief gedragen of antisociaal, dan moet je hun mogelijkheden inperken.
1: Ja, het het raakt mij een beetje wat je zegt, omdat ik mij deels daar zelf ook in herken. Uh, uh, ik voel dat ik zelf ook vaak aan het overleven ben... in plaats van aan het leven. Dat ik in mijn gedachtes continu bezig ben... met zoeken naar veiligheid en antwoorden en oplossingen.
0: Ja. Nu, wanneer een mens comfortabel is in zichzelf... uh, dan komt eigenlijk die drang tot overleven niet zo op de voorgrond.
2: -hmm.
0: Maar allerlei... uh, Omstandigheden, die zouden mensen wel in zo'n situatie kunnen brengen. Bijvoorbeeld wanneer je mensen hebt die aan psychopathie lijden, en dat komt vaak voor, die ergens aan de top komen te staan van een organisatie waar jij in zit. Mm-hmm. Dan, uh, ja, dan begint het te overleven. Want ja. dus die mensen die gaan je in precies dezelfde situatie proberen te brengen als waar zij voortdurend in zitten.
2: Okay.
0: Dus dat is dan de invloed die van deze mensen uitgaat in een dergelijke organisatie. Ik zeg nu organisatie, dus. Men heeft onderzocht uh, wat de prevalentie is van psychopathie in de top van heel grote bedrijven. -hmm. En daar schijnt het vier keer vaker voor te komen dan in de samenleving als geheel. Nu in de samenleving als geheel denk ik dat dit een kenmerk is van 1 op de 20 mensen.
1: Vijf procent.
0: Dus ik heb nu net gezegd organisatie, maar dit zijn ook mensen die in de politiek gaan, hè?
1: Ja, daar heb ik jou eens over gehoord.
0: Ja, en dat... dus uh, als dus uh, de samenleving bestuurd wordt door mensen die aan psychopathie lijden, en daar hebben we legio voorbeelden van in de geschiedenis, mm-hmm. dat ze dus ook uh, overlijking gaand de top bereiken in de politiek, ja, dan heeft de hele samenleving daar onder te lijden. En uh, wanneer uh, het volk dat jarenlang meemaakt, en eventueel zelfs generaties lang meemaakt, dan uh, verzwakt het vermogen om zich daar bewust van te zijn.
2: -hmm.
0: Dat dit een dergelijke misvormende invloed heeft in het hele leven. Ik denk dat wij op dit moment in zo'n situatie zitten en dat dat ook al generaties gaande is. Dus een van de dingen die ik gedaan heb in mijn leven is mij erover gebogen hoe het anders kan. -hmm. En het is eigenlijk heel simpel om een uh, samenleving tot stand te brengen die op een veel hoger plan functioneert. Dat is zeer gemakkelijk eigenlijk, omdat de meeste oplossingen die we nodig hebben eigenlijk al aanwezig zijn en alleen maar moeten opgeschaald worden. En um, ja, Wat uh, nodig is, dat is dat die mensen die dus eigenlijk een te beperkt bewustzijn hebben om voor een goed bestuur van de samenleving te zorgen, dat die afgeserveerd worden. En dat er een nieuwe generatie van politici komt. Een nieuwe generatie van bestuurders, van leiders. Die al die nutteloze belemmeringen niet opwerpen.
1: Ja, dat vind ik dus wel interessant. Want ik vraag me dan gelijk af, waar komt de psychopathie vandaan? Als we deze politici afserveren, zoals je zegt. Ik vind het ook heel mooi hoe jij het benoemt van... ...mensen lijden aan psychopathie. Het is een soort ziekte, het is een soort leegte. Mm-hmm. Hoe is dat te genezen en te voorkomen in de toekomst? Want bepaalde posities hebben nu eenmaal meer... Ja, ...een centrale macht of verantwoordelijkheid. Mm-hmm. En hoe voorkomen we in de toekomst dat weer hetzelfde gaat ontstaan?
0: Ja. Nu, het ontstaan van psychopatie, dus als men daarover nadenkt... ...dan hebben we eigenlijk... ...voor een groot deel te maken met de vicieuze cirkel. Ja. De hoofdoorzaak van psychopathie... ...is traumatisering door oorlogen. Juist. De meeste oorlogen worden gestart door psychopaten. Ja. Ja. Dus die vicieuze cirkel moet je zien te doorbreken. Ja.
1: Ik hoop dat je daar ook... uh... (laughs) Nee, kijk... Er wordt natuurlijk heel veel naar Den Haag gewezen... en het WEF en het WHO... en allemaal instanties waar ik nog nooit van had gehoord. Uh, Maar voor mijn gevoel is dat ook maar de voorkant van iets... of een symptoom van een ziekte. En dan kunnen we gaan wijzen naar de rode vlekken op de huid... en daar boos op worden. Maar eigenlijk, ik ben de symptomen ook dankbaar... dat het blootlegt dat er een ziekte is. En dan vervolgens de vraag... Hoe is die ziekte te genezen en, en te voorkomen in de toekomst?
0: Ja, dus in individuele mensen die aan psychopathie lijden, is dat meestal niet te genezen. Ja. Psychopathie ontstaat meestal op zeer jonge leeftijd. Mm-hmm. Hè, of is aangeboren. Ja. Ja, dus beide zijn mogelijk. Er um, zijn uitzonderingen op, maar in de meeste gevallen is dat zo. En wanneer iemand zo is, is dat meestal levenslang. Ja. Ik kan me ook voorstellen dat er ergens een grijs gebied is, hè? Zo'n, een soort overgangsgebied tussen gezond en aan psychopathie leidend. Hè? Dus psychopathie is wel een scherp afgeleide stoornis, mm-hmm. tenminste, dat is zoals ik erover denk. Maar je hebt daar ook gradaties in. Ja. Maar het leven is zeer ingewikkeld, hè? dus je kunt niemand um, reduceren tot één enkel label. Ook al is dat uh, belangrijk en dus om te onderkennen dat iemand een dergelijke stoornis heeft, omdat het toch alle domeinen van het leven raakt. Ja. Ook wanneer je ermee te maken hebt. En dus als niet-psychopaat met psychopaten te maken hebben, en dus dat, dat vormt een speciale uitdaging. Dus uh, genezen in die individuele gevallen, dat zal niet gaan om de samenleving daarvan te verlossen. Ja, daarvoor hebben we verkiezingen. uh, uh, Maar dan moet er ook een zeker besef komen bij de bevolking van wat dat is en hoe dat werkt. Ze moeten zich bewust worden van het feit dat we daarmee te maken hebben en dat er andere mogelijkheden zijn. Dus het is nodig om dat wel aan het volk te presenteren en en dan hen tot actie te bewegen.
1: En geloof jij in in verkiezingen of in dit systeem? Kijk, hoe ik het zelf zie, is dat het systeem zelf al zo'n verdeeldheid heeft, waarin de manier van overleg met elkaar, de de ingebakken verdeeldheid, zeg maar, dat het altijd een soort strijd en spanning in stand zal houden. Hoe zie zie jij dat? Ja,
0: maar dus in het bestaande systeem is dat vooral zo georchestreerd. Bijvoorbeeld, uh, je hebt allerlei tweedelingen. Hè? Dus een heel bekend is die tussen links en rechts. Mm-hmm. Het eigenaardige daaraan is. Dus dat hoe linkser iemand is, hoe rechtser zijn wereld wordt. Hoe zit dat? Ja, hoe linkser jij jezelf opstelt, hoe rechtser alles wordt ten opzichte van jou. Juist. En hetzelfde geldt voor rechts. Hoe rechtser je bent, hoe linkser de wereld wordt. Ja. En dus uh, men ziet daar kennelijk uh, de gekte niet van in. Dus, uh, dit is allemaal niet belangrijk, hè? maar dat wordt zo georganiseerd. Hè? Dus om... Ja, precies. Er dus dus jij... zijn mensen met iets bezig waar het leven niet om draait.
1: Ja. Maar um, als je verwijst naar verkiezingen, zoals ik hoor, dan, dan heb je ook wel in gedachten dat eigenlijk het systeem zelf ook wel aan vernieuwing toe is.
0: Ja, natuurlijk. Uh, dus wat de samenleving wordt, uh, dus wanneer Het bewustzijn van de mensen wakker wordt, dat is onvoorstelbaar. We kunnen daar wel algemene lijnen in voorzien. Maar, en dus meer vrijheid, meer harmonie, dus veel meer creativiteit. Autonomie op elk niveau van sociale organisatie, en dus tot aan het individu. Dus dat zijn dingen die je daarover kunt zeggen. Maar hoe dat er dan uitziet, dat is een co-creatie van alle mensen.
1: Juist, ja.
0: En niet, ja, dus waar we echt niet naartoe moeten. Ja, dus dat is zo'n groepje als het WEF, mm-hmm. die dan uh, ja, dus met heel beperkte ideeën komt. Die totaal niet aansluiten bij hoe de natuur functioneert. Mm-hmm. En die dus gedoemd zijn te mislukken. En uh, liefst zo snel mogelijk ook, omdat... Uh, ze dan minder kans gehad hebben... om daarmee schade aan te richten.
2: Ja. Ja,
1: Dat je eigenlijk op voorhand... is het al zo duidelijk... dat het niet kan werken. En toch wordt die weg ingeslagen. Uh Maar... ik voel tegelijkertijd... dat hebben we door de hele geschiedenis heen al gedaan. Dat we... systemen zijn gaan opzetten... of hebben geaccepteerd. En ja, dat het eigenlijk ook eens meer pleisters plakken is en symptomen bestrijden met labmiddelen -hmm. dan dat er echt naar de kern van het probleem gekeken wordt en en, nou beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald zeg maar, maar we blijven maar dwalen in plaats van dat we keren
0: ja, nou ja dus uh, het geldsysteem dat we hebben, het is ook wel belangrijk om uh, te zorgen voor een beter geldsysteem maar het geldsysteem dat we hebben het is een soort uh, hocus pocus. het is dus de nee. um, Iedereen moet het geld gebruiken, ja, dus daar komt het zo'n beetje op neer. Maar tegelijkertijd is het een systeem om de creatieve energie van het grootste deel van de bevolking af te tappen en zeg maar te kanaliseren naar een hele kleine groep die dan gaat beslissen. Hè. Ook al, ook al kijk je alleen maar naar belastingen. Hè? Dus, uh, dus dat iedereen bijdraagt aan uh, wat we collectief dan doen. Uh, dus daar ook geldelijk aan bijdraagt. Uh, dus dat is natuurlijk wel gezond. Mm-hmm. Maar, um, zeg maar de belastingen die liggen nu zo hoog. Uh, dus traditioneel was het van uh, je betaalt 10%. Uh, mm-hmm. dus, uh, in heel vroegere tijden. En dan... Um, nu wordt er zoveel belasting betaald dat dit erop eigenlijk neerkomt dat de beslissingsmacht, wat, wat je doet met wat je verdient, die verschuift van de mensen zelf naar politici. Die gaan, dus politici en ambtenaren die gaan dan beslissen hoe je geld besteed wordt.
1: Ja, want die hebben de overvloed. En de ja, gewone dus daar gaat die, die belasting onder, naartoe. De gewone mensen wordt in een soort overlevings modus geduwd.
0: Ja, nee, ja, dus ze proberen er zoveel mogelijk uit te persen. Ja. Ik herinner mij een, um, een passage bij Pietje Bel, hè. Dat is die, ik weet niet of je die...
1: Ja, van horen zeggen.
0: Ik, ik... ...reeks gelezen hebt, ja. Ja, dus, uh, ik in mijn jeugd wel. En um, dus, uh, dus een scène in een trein, hè. en er uh, zit in een coupé, een uh, bodybuilder, zo, hè. dat is echt een, een kleerkast. En uh, die snijdt een citroen doormidden, neemt zo'n helft van de citroen en perst hem helemaal uit in, in zijn mond. Hè. En dan kijkt hij rond, een beetje triomfantelijk, en zegt als er iemand is die hier nog één druppel kan uitpersen, hm, ja. dan, ja, ik weet niet wat, uh, dus dan ja, had die persoon gewonnen of zo, of een beloning, ja. een beloning of wat. En er is zo'n iel mannetje, die zit aan het, tegen, in het tegenoverliggende coupé, hè, en uh, die zegt van ik wil wel proberen mm. en die grijpt die uitgeknepen citroen en hij duwt erop en er spuit een hele straal citroensap in de ogen van die kleerkast
2: mm.
0: en uh, ja die vraagt dan, uh, dus, uh, het zuur uit zijn ogen wrijvend zeg maar wat doe je eigenlijk? en dan zegt hij ik ben uh, belastingsambtenaar <laughs> Dus, ja. maar dus, wat je met het geld dat je doet, of met het geld dat je verdiend hebt, dus wat je daarmee doet of ook niet doet, de overheid zit altijd met je hand in je portemonnee. Ja. En ik vind dat we dus naar een belastingssysteem moeten waarbij over inkomsten één keer belasting betaald wordt en dan is het afgelopen. Ja. Je kunt geen twee keer over hetzelfde geld, dus over hetzelfde inkomen, belast worden. En dus dat zou een veel beter systeem zijn. En dat geeft ook veel meer rust onder de mensen. En dat maakt het ook mogelijk dus dat er rijkdom onder de mensen zelf, dus in de gezinnen zelf, in de families, wordt opgebouwd. En... Het eigenaardige is dat ook uh, politieke partijen, die verklaren dus dat het gezin de hoeksteen is van de samenleving. -hmm. Uh, Gewoon meedoen eigenlijk met het voortdurend weghalen van uh, welvaart, van welstand bij de gezinnen. Dus bijvoorbeeld, ik zou vrijwel alle belastingen afschaffen hoor. Maar uh, een van de belastingen die men moet afschaffen, juist om gezinnen sterker en autonomer te maken, is de erfenisbelasting. -hmm. Die laat die rijkdom in de families, dan worden die sterker. En dat is veel beter voor het hele volk dan dan wanneer men het voortdurend overhevelt naar een staat uh, die uh, alles gaat bepalen. Ja,
1: Ja, ik heb er persoonlijk een kijk op dat dit eigenlijk ook oplossingen zoeken is binnen iets wat eigenlijk al besmet, bedorven is. En wat we daarin ook proberen, dat de psychopathische of uh, de gelegenheid maakt de dief, dat het toch altijd weer in een bepaald verval zal raken. En dat als we nou out of the box stappen en misschien het hele geld concept aan zich afwijzen, dat we vanuit een intrinsieke motivatie ons ding kunnen doen en delen vanuit overvloed, wetende -hmm. het gaat rond en het komt rond. Ik weet dat het veel te idealistisch is voor nu, voor het bewustzijn, maar ik voel wel dat dat hetgeen is waar we uiteindelijk naartoe gaan groeien.
0: Dat is mogelijk, dus in de oeroude tijden uh, wordt dat ook beschreven hoor. Dus bijvoorbeeld in het uh, koninkrijk dat uiteindelijk bestuurd werd door Rama, hè, dus in India, ja. wordt er dus een ideale tijd beschreven. Hè, dus waarin de kooplieden hun goederen naar de macht brachten en gewoon om niet. Hè, dus alles was beschikbaar ja. en iedereen was eigenlijk rijk. Wat dus hmm. uh, ja. tot voor enkele eeuwen eigenlijk in India uh, ja. het geval was. Hè, dus dat, die hadden de grootste economie ter wereld. Hmm. En um, ja, dus uh, vooral de Britten, die hebben daar alles leeggeroofd.
1: Ja, ja, dat is het ding. Weet je, de de, de mm. vrijhavens, dit soort voorbeelden en de echte vrije communities, gemeenschappen... Die, die, die voorbeelden zijn er door de geschiedenis. Maar telkens komt er iets overheen wat het weer kapot maakt.
0: Ja. Nu, dat is ook uh, dus inherent aan het verloop van de tijd... Uh-huh. Ah, dus... Um, kijk, wanneer je een hoogstaande beschaving hebt... Die is altijd gebaseerd op kennis. Uh-huh. En kennis is inherent aan een bepaalde staat van bewustzijn. Uh-huh. En dus bewustzijnsontwikkeling is wel fundamenteel ook daarin. Maar kennis moet ook van de ene generatie naar de andere overgedragen worden. En het is in die overdracht... Van kennis van de ene generatie naar de andere... Dat er een verlies van kennis kan zijn. En dan komt de samenleving ook vanzelf, de beschaving komt op een lager plan te staan. En het is zaak, dus, um, die kennis, die in wezen al in het bewustzijn allemaal aanwezig is. Mm-hmm. En Plato onderkende dat ook, hè? dus dat opvoeding niet betekende dat je allerlei kennis bij iemand naar binnen gooit. Maar dat je de kennis die in het bewustzijn van die persoon al aanwezig is, dat je die wakker maakt. Ja, mooi. En en dus dat is de methode die je kunt gebruiken om dus een transformatie teweeg te brengen en de mensheid op een hoger plan te brengen. Want je moet dat niet ergens doen op één plek. Je moet dat doen voor de hele mensheid. Dan creëer je een nieuwe tijd. Nu, het teleurgaan van kennis... En dus, uh, dat, daar zit dus een automatisme in. Hè? Dus omdat iemand die nog niet op dat plan staat, het niet helemaal begrijpt. En uh, dan weer doorgeeft en komt op nog een lager plan terecht. En de, de er sluiven meer en meer fouten in. Uh, er bestaan ook mogelijkheden om kennis weer helemaal wakker te maken. Dus ik geef daar een, uh, een voorbeeld van. Uh, dat is waar wij nu... Uh, Mee te maken hebben. En dus we hebben sinds uh, zeg maar een 300 jaar industriële revolutie. Die dus begonnen met stoommachines, hè? Dus die veel uh, lastig werk overnamen van de mensen. Mm. En dan een geweldige ont- ontwikkeling van de technologie, een On- geweldige ontwikkeling van de wetenschap die aan de basis ligt van al die technologische vindingen. Hè? Dat heeft het leven heel wat gemakkelijker gemaakt. Maar er zitten ook nadelen aan. En dat is dus dat men uh, zich afgezet heeft tegen religieuze dogma. Dat er was omdat men onderkende. Dus uh, denk aan Galileo. Hè, dus die uh, iets gevonden had en dan verbood de kerk hem daarover te praten. Hè. Ja. En dan zei hij dan toch, en toch. dus, men wilde af van dogma en ook van de invloed van subjectiviteit in kennis. Dus omdat men onderkende dat uh, hoe iemand zich voelt, dus de staat van het bewustzijn, dat die voortdurend aan verandering onderhevig is. En als dat van invloed is op de kennis die je hanteert, dan is die kennis ook besmet. Dus die is niet meer betrouwbaar. Dus het streven was, en dat is op zich een heel gunstig streven, om kennis te verwerven die volstrekt betrouwbaar is. -hmm. En daarvoor gebruikte men dus dus wat men nu de wetenschappelijke methode noemt.
2: Juist, ja.
0: Nu, eh, met het uitsluiten van het subject in kennis, heeft men eigenlijk een grote fout gemaakt. En
1: het uitsluiten van het subject in kennis, wat bedoel
0: je daarmee? Ja, alles omdat kennis altijd een samenkomen is van drie elementen. Ja. Dat is een kenner, het subject, mm-hmm. iets dat gekend wordt, dat ja. is het object, en de relatie tussen die twee. Ja. En dus dat produceert kennis. Mm-hmm. Maar door het subject uit te sluiten, heeft men eigenlijk de tak waar men op zat afgezaagd. Ja.
2: Hmm.
0: Nu, in de uh, Vedische wetenschap, hè, dus, dus de oeroude wetenschap van India, hè, yeah. en ook in die Vedische tijd hè, van een aantal andere gebieden, had men een heel andere aanpak van het ontwikkelen van wetenschap. En die aanpak is uh, samen te vatten in, ken datgene waardoor alles gekend wordt. Ja, mooi. Verover eerst het fundament van alle wetenschap. En dat is de kennis van je eigen bewustzijn.
1: Ja, starten bij het begin.
0: Ja, en dus zij hadden uh, dus dan ook methoden. En, dus, en die methoden die zijn nog altijd voor ieder mens toepasbaar. Van voor bijna ieder mens. Dus mensen moeten dat willen en dat kunnen ook. Je kunt je bewustzijn systematisch in een toestand brengen die onveranderlijk is. -hmm. en dat is de ervaring van de ziel dat is het fundament van alle kennis en op die manier kun je, dus dan heb je een fundament voor het ontwikkelen van kennis die wel een fundament heeft en dat fundament is ook stevig, dus je hebt de subjectiviteit ontwikkeld tot iets dat degelijk is en stabiel dat is een fundament dus in die oude tijden heeft men dat ook op tal van uh, terreinen gedaan. Een erfenis daarvan, ah, dus en ik noem dan maar een aspect daarvan, is wanneer men het heeft over materie, dat men het heeft over de vijf elementen. Mensen ja. dus die worden traditioneel genoemd aarde, water, vuur, lucht en ruimte. Juist. Hm. ja. En dat gaat natuurlijk niet over aarde, zoals je -hmm. die met een spade opschept, en water, dat je zegt van, oh, daar kan ik in zwemmen en zo. Dus dat gaat over hele andere zaken. Maar het is een een handzame manier om die vijf elementen zo te benoemen.
1: Ik vind het wel interessant als je dat even wil uitleggen, waar het dan wel precies over gaat. Ja,
0: dus wanneer je zegt aarde, dan gaat het over de vaste toestand. Juist. Materie. En wanneer je zegt water dan gaat het over de vloeibare toestand, wanneer je zegt vuur dan gaat het over straling, mm-hmm. wanneer je zegt lucht dan gaat het over beweging in één richting, wanneer je zegt ruimte dan gaat het over alomtegenwoordigheid, dus dan heb je het een beetje over zeg maar het podium waarop alles zich afspeelt. De basis spoor. van alles, ja. Ja, dus uh, zeg maar het, het, het podium waarop het leven zich afspeelt. Hè? Dus in, in de relatieve werkelijkheid. En dan heb je het ook over bewegingen in alle richtingen.
1: Ja, en lucht is beweging in, Ik zou zeggen lucht is de gastoestand. Maar jij zegt lucht is beweging in één well,
0: richting. Wel, dat is wat je daarin krijgt. Hè? Dus gas, gastoestand, maar ook dus beweging in één richting. Ja, dus lucht in beweging. Ja, dus dat is wind die... Ja. Beweegt zich in een bepaalde okay. richting.
1: Ja. Ja, leuk om eens een keer die vijf elementen zo te horen. Ja.
0: Ja. Rond het jaar 1900 heeft men uh, beslist, en dat is een beetje een, een ongelukkig gebruik van uh, zuinigheid in uh, de begrippen die men gebruikt om de werkelijkheid te begrijpen, heeft men bedacht dus dat men het element ruimte niet nodig had om alle natuurkundige verschijnselen te verklaren. Ja. Dus dat heeft men overboord gezet. Ja. Einstein, die dacht er nog over na, ah, dus als er toch, men noemde dat toen ook de lichteter, hè? Ja. als men dat element toch zou nodig hebben, waaraan dat dan zou moeten voldoen. Maar men heeft het overboord gezet. Ja. En dat heeft voor gevolg dat Elementenruimte, of lichteter zoals men dat toen noemde, is het meest abstracte van de aspecten van de natuur. En dat vormt eigenlijk een overgang tussen materie en bewustzijn. Wanneer men de brug opblaast, dan heeft men een puur materialistische wetenschap.
1: Oh wauw. Dus de ether, de ruimte, is de brug tussen de onzichtbare wereld en het materiële. Precies, ja. En als we, als we dat niet erkennen, zijn we eigenlijk losgekoppeld van de brug. Precies, ja. Dus dan
0: zit men opgesloten in een materialistische visie. Interessant, ja. Dus men noemt het element ruimte ook de quintessens, hè? dus de vijfde essentie. Ja. Maar dus in overdrachtelijke zin gebruikt men het woord quintessens ook als zeer belangrijk, hè? Heel ja,
2: belangrijk.
0: Ja. Nu, dat wil niet zeggen dat uh, de beleving van kennis van de werkelijkheid, hè, dus in die dogmatische tijd, hè, dus waar dat allemaal uh, overheerst werd door wat er in de Bijbel stond, laten we maar zeggen. Hè, dus, uh, de religies die zeiden van nee, zo zit het in elkaar, want, hè, dus God heeft uh, dit bepaald, hè, dus men wist dan wat God bepaald had. En dus, dat wil niet zeggen dat dat daarom degelijker was. Nee, want je kon er minder mee.
2: Mm-hmm.
0: Maar door... En dus... Eigenlijk het kind met het badwater weg te gooien... Ja. Heeft men zichzelf eigenlijk... Ontzettend gehandicapt. Ja. Ik heb contact gehad met mensen die zich wel bezig hielden. En dus... Uh, volgens de wetenschappelijke method- methode... Met de bestudering van... Ruimte. Ja. En uh, die dus perfecte correlaties vonden, bijvoorbeeld met uh, tussen gewichtsveranderingen in uh, ah, dus, Ja, ik druk me eigenlijk niet helemaal nauwkeurig uit, hè, omdat er een verschil is tussen gewicht en massa. Um, er is een professor geweest in Berlijn, ja. rond het jaar 1900. Die uh, het behoud van massa bij chemische reacties bestudeerde. Ja. En zijn conclusie was: uh, er is behoud van massa okay. bij het aflopen van een chemische reactie. De fout die hij gemaakt had, was dat hij wel degelijk gewichtsveranderingen zag, ja. maar hij heeft daar gewoon het gemiddelde van genomen. En toen concludeerde hij tot behoud van massa. Okay. En iemand waar ik dan contact mee had, die deed de experimenten dan eigenlijk opnieuw. En die vond een, zeg maar, uh, tijdsgebonden gewichtsverandering van chemische reacties die hij liet aflopen. Dat is in klassiek gesloten systemen. En wat hij vond was een 100% correlatie met Vedische astrologie.
1: Oké, okay, dit gaat wel uh, diep.
0: Ja, dus als de maan, dat is het meest dicht bij je hemellichaam bij de aarde. Ja. Als de maan in een vrouwelijk teken staat en je begint een chemische reactie, neemt het gewicht daarvan wat af.
1: En wat is een vrouwelijk teken?
0: Ja, vrouwelijke mannelijke tekens. Dan vraag je me meer. Ja, dus je hebt twaalf dierenriemtekens.
1: Ja, die zodiac signs. Ja, ja.
0: En sommige, ah, dus de vissen zal dan wel vrouwelijk zijn, neem ik aan. Ja. De ram zal wel mannelijk zijn en zo. Ja. Dat gaat voor mij een beetje te okay, ver. Ja. Oké,
1: okay, dus, maar als dan de maan in een van die vrouwelijke dierenriemtekens staat?
0: Ja, dan neemt het gewicht af.
1: Op een chemische reactie op aarde?
0: Ja. Oké. Okay. Ja. En uh, dus wanneer uh, de man in een mannelijk tegenstaat, neemt het gewicht toe. Ja. En dat kon hij verifiëren met een weegschaal. Wow. Well. Ja, en dus die man is daarop gedoctoreerd En dus met heel veel moeite. Ja. Hè, met
1: peer-reviewed, die... eenmaal erkend.
0: Um, ja, dus de um, experimenten die hij dan deed, die werden ook weer afzonderlijk geverifieerd in een ander labo. Ja. Die dus eigenlijk verder van zijn onderzoek. Uh, ja, dus, dus los van, van hem is dat bevestigd. Los van hem werd dat weer bevestigd. Ja. En dan heeft men hem dan toch, want hij heeft heel veel moeilijkheden gehad, uh, dus men heeft hem zijn bul gegeven. Huh? Dus, uh, Ik sp- ja, wow. Maar eigenlijk uh, postuleerde hij weer, uh, dus dat ruimte. Uh, dus, want zijn idee was dan dat je vrije ruimtedeeltjes hebt. Mm-hmm. Die zich verzamelen bij faseovergangen in de klassieke materie. En door het aantal faseovergangen te doen toenemen, kon hij meer van die vrije eterdeeltjes, van die vrije ruimtedeeltjes, die kon hij verzamelen. Nu, dat is een uh, vinding die van ontzettend groot belang is. En dus het verklaart... Een heleboel anomalieën die er zijn in de natuurkunde, hè, want alles is niet zomaar recht hoor. Mm-hmm. En uh, het verklaart bijvoorbeeld uh, de werking van homeopathie. Ja. Dus men heeft gepostuleerd, of men, men zegt dus dat uh, dus, uh, homeopathie hangt op het geheugen dat er is in water.
2: Ja. Dus
0: dat uh, mm-hmm. Mm-hmm. bepaalde structuren van water. Maar dat is het eigenlijk niet. Wat, uh, men, uh, wat die man gevonden heeft, dat is dus dat uh, ether geheugen heeft. Uh, dus het element ruimte heeft geheugen. Wow. Hij kon zijn experimenten alleen maar doen met nieuwe kolven. Een kolf die al gebruikt was, ja. had nog dat een, is, uh... het geheugen van het vorige experiment. Uh-huh.
1: En wat is een
0: kolf in de, waar, waar de reactie... Ja, een kolf, een hermetisch gesloten flesje was Juist, het dan, ja. hè, dus die, uh, waarin die dus dan chemische reacties liet aflopen. Nu, datzelfde gegeven, en dus die faseovergangen, die heb je natuurlijk niet alleen in reacties van verschillende stoffen, maar je hebt faseovergangen natuurlijk in overvloed in bijvoorbeeld het menselijk lichaam of in gelijk welk lichaam. Mm-hmm. En dat is dus waar het leven verbinding maakt met de materie. Ja. Dat is waar het leven verbinding maakt met de materie. Dus onze moderne wetenschap, die heeft zichzelf zo gehandicapt, dat ze ons lichaam gaan zien is als een machine. Hè? Ja. En eigenlijk um, het onderzoek dat men doet, ah, dus veel biologisch onderzoek, komt erop neer dus dat men het leven gewoon kapot maakt en dat men het dan gaat bestuderen.
2: Ja, 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 ja. Dus
0: daar is niet veel levens dan aan. Mm-hmm. Maar dus essentieel voor het leven is dus die connectie met het element ruimte. En via het element ruimte met nog diepere lagen van organisatie. En dan komt men uiteindelijk bij het bewustzijn terecht. Ja. Nu, er is. Um, er zijn natuurkundigen die dus verder gaan mm-hmm. en um, waar dat veel gebeurt, veel meer dan in West-Europa en in Amerika, dus waar de wetenschap eigenlijk zeer sterk dogmatisch weer is. Mm-hmm. Dus men heeft zich afgezet tegen het dogma van de kerk, maar men heeft een nieuw dogma gecreëerd. Juist. Maar waar men veel vrijer en veel creatiever te werk gegaan is, dat is bijvoorbeeld in Rusland. Ja. Ook onder het Sovjet-systeem.
2: Mm-hmm.
0: Ja, dus waren wetenschapsmensen zeer creatief. En ja, dus in hun onderzoek waren ze ook heel creatief in het um, bedenken van paradigma's. Ja. Ja, dus van hoe kan zoiets functioneren en daar dan gebruik van maken. Nieuwe experimenten en dan kijken wow. wat er gebeurt. Een van die wetenschapsmensen is bijvoorbeeld Peter Gariajev. Ja. En Peter Gariajev, die is heel erg bekend van ah, dus de DNA-phantom-effecten. Mm-hmm. En van een interpretatie van het DNA als veel rijker dan wat eigenlijk ten dagen in de genetica en moleculaire biologie wordt aangenomen. Ja. En uh, dat DNA-phantom-effect bijvoorbeeld, dat... uh,
1: uh, DNA-geest-spook-effect, phantom, uh, DNA-phantom-effect. Ja, Ja, ja. dus
0: uh, ik kan dat maar heel simpel uitleggen, omdat de details van al die zaken interesseren mij veel minder dan het principe wat uh, daar werkzaam is. -hmm. Dus op een gegeven ogenblik heeft hij dus uh, tegen een bepaalde achtergrond een DNA-sample bestraald met een laser. Daar ontstond toen een een interferentiepatroon. Hm. En uh, per ongeluk, zoals veel ontdekkingen gedaan worden, had hij dus het DNA-sample weggehaald, knipte de laser weer aan en hij zag hetzelfde interferentiepatroon. Dus in de afwezigheid van het sample.
1: Ja, dus dat sample heeft iets achtergelaten. Het
0: heeft iets achtergelaten in uh, de ruimte. Jeetje. Dus dat wil zeggen dus, en dus nogmaals, en dus op alle mogelijke manieren... ...vindt men dus dat het element ruimte geheugen heeft. En dus dat het verbonden is met intelligentie.
1: Ja, het, het blaast mij aardig omver, moet ik zeggen. Dat, ik heb in Delft gestudeerd en ook aardig wat onderzoek gedaan. Mm-hmm. En soms zie je effecten waar je heel blij van wordt. En even later kan je ze niet herhalen. En dan, ja, en dan schrijf je het maar af onder de noemen toeval of randomness... Ja. Ja. maar als ik dit nu hoor, denk ik zo, oe,
0: ja. misschien maar dat een rekening
1: zijn... moet houden met iets wat groter is.
0: Ja, maar dus dit zijn en dat maakt het zo moeilijk uh, vanuit een materialistische visie. Hmm. En dus wanneer je die geheugeneffecten hebt, wordt dat heel ingewikkeld. Eh, want hoe kom je van een geheugeneffect af? Ja. En ook wanneer je iets waarneemt en je neemt het waar met een bepaalde bedoeling, heb je ook al een effect. Jeetje, maar je kan je
1: zoveel kanten mee op.
0: Ontzettend, ja. Maar het wijst ook wel naar de ontwikkeling van een visie op het leven die veel rijker is en die veel meer mogelijkheden biedt.
1: Nou, het roept onder andere ook de vraag in mij op, waarom is dat geheugeneffect er?
0: Wel, stel je voor dat er geen geheugeneffect zou zijn.
1: Ja, weet je, dan blijven... Dan verliest
0: het leven een heleboel stabiliteit. Ja, en het leert niet, het groeit niet. En dan zou je ook niet in staat zijn om een zin te formuleren, want bij het eerste woord, en na het eerste woord, en je moet dan een, een tweede woord, en dus als die connectie ja. verdwenen is,
1: dus, jij en dus stelt... het geheugen,
0: zoals in het Sanskriet noemen we dat smriti, is gewoon een feature van het leven, dus een kenmerk van het leven.
1: Dus dat geheugeneffect van de ether is hetzelfde als ons eigen geheugen, dat is ook daarop gestoeld. Dus is gemaseerd. daarop gestoeld,
0: Ja, ja. Dus het geheugen zit dan ah, dus, uh, niet zozeer in de hersenen dan de hersenen in het geheugen.
1: Weet je wat zo grappig is? Toen ik in Delft studeerde, dacht ik ongeveer alles te weten. Eh, de, dat is ook de science delusion, wat Rupert Sheldrake ook Precies, zo mooi... Ja. Uh, ja. Wij gaan hem trouwens interviewen met Rupert Sheldrake. Okay, okay. Echt te gek, dat is een van mijn iconen. Mm-hmm. Maar toen kreeg ik een boekje een keer voor mijn verjaardag. 501 Mysteries die de wetenschap niet kan verklaren. Dat ga je. En 501, ik denk nou, maar dat je echt denkt van, huh? dat je, maar hoe kun je dan eigenlijk nog claimen dat de wetenschap ongeveer alles wel weet, terwijl de meest fundamentele dingen totaal onbekend zijn, waaronder waar wordt geheugen opgeslagen,
2: mm-hmm.
1: dat is totaal onbekend en de aanname is dat het in de hersenen is. Maar het is nooit gelokaliseerd waar dan het, precies. Men
0: kan het ook niet lokaliseren. Ook bewustzijn kan men niet lokaliseren in de hersenen. Nee. Men weet wel dat er een connectie is. Ja. Maar daaruit, bestu- eh, daaruit besluiten dus van, ah, dus zoals dat men in de moderne wetenschap doet, dat bewustzijn een eh, epifenomen is, eh, of een bijverschijnsel ja. van het functioneren van de materie.
2: Ja,
1: ja dat is... Eh, ja, nou ja. Een reductie die je
0: niet mag maken.
1: Mensen als Rupert Sheldrake en Pim van Lommel, die, die zeggen, die connectie die er is, de, de hersenen, het DNA is een soort antenne. Mm-hmm. Het, het brengt het van de ene wereld naar de andere wereld.
0: Dat is een van de opvattingen. Maar waarschijnlijk is het nog veel rijker. Ja. Ja, dus niet alleen dus het idee van een antenne, maar uh, waarschijnlijk is het veel meer dan dat. En dus, dat is een beetje een, een kinderlijke opvatting van wetenschap. Hè? Ja. Dus dat op het moment dus dat je iets gevonden hebt, dat je denkt van, dit is het nu. Ja, ja. En een kenmerk van de natuur is, dat de onf- informatiedichtheid onbegrensd is. Ja. En dus op het moment dus dat je een model maakt, en dus dat heeft een zekere handigheid aan zich, ja? dus dat uh, ja, je doe kan... je zo'n begrip te verwerven van wat is hier gaande. Dus we gaan als mensen altijd modellen maken. Hè. Ja. Maar op het moment dus dat je gaat geloven dat jouw model dé werkelijkheid is. Ja. Dan heb je jezelf eigenlijk heel erg bij de neus genomen. Hè. Ja. Ja. Kijk, we worden nu uh, bestookt, mag ik wel zeggen. Hè. Niet gezegend, maar bestookt. Met uh, allerlei... Uh, genetische voefjes. dus het laatste was dan de mRNA-technologie. Mm-hmm. Men heeft het er nu over om de vaccins in de voeding te stoppen.
2: Oké. Okay.
0: Ja, dus vermijd het dan nog maar eens, hè? Dus want ieder, de meeste mensen die hebben toch eten nodig. Hè? Dus, ja, ja. Yeah, yeah. Dus dat is een... Ja, dat is eigenlijk een onmogelijkheid dat zoiets goed kan werken. Ook weer omdat men die ontzettend beperkte visie heeft op DNA, op RNA en op wat eiwitten zijn en wat hun functie is en zo. Ah, dus een zeer zeer beperkte visie um, en dus al was het alleen maar alles dus dat men eigenlijk uh, daar meer een biochemische visie op heeft, weinig rekening houdt met biofysica Mm-hmm. En dus wanneer men zegt biochemisch, dan gaat het vooral op korte afstandsinteracties. Mm-hmm. Terwijl wanneer men het heeft over biofysica, dan kom je al gauw op lange afstandsinteracties. Yeah. Grote gehelen. En dus hoe... Dus het zit makkelijk iets dichter bij het leven. hangt ervan af hoe je met... Uh, dus welke invalshoek je daarbij neemt. Nu, in de... Jaren negentig heb ik dus uh, actie gevoerd tegen genetische manipulatie. Dat dus een tal ta- van uh, pendels de- deelgenomen. Ik heb honderden lezingen daarover gegeven in die tijd. Hè. En ik heb op een gegeven moment een bezoek gebracht aan een onderzoeker. Mm-hmm. Die werkte op dat moment voor een uh, groot farmaceutisch bedrijf dat ondertussen al een aantal keer overgenomen is, gefuseerd. Hè. Dus het bestaat eigenlijk nog wel. Hij bestaat overigens niet meer, want toen ik hem opzocht, stak hij de ene chi- sigaret met de andere aan. Hè? Okay. En uh, die man die is uh, niet heel oud geworden. Maar hij deed een zeer interessant onderzoek. Dus hij kon uh, spelen. Yeah. Hij was niet gebonden aan het produceren van producten.
2: Mm-hmm.
0: En wat hij kon doen, hij kon Atavisme. Hè? Dus atavisme wil zeggen dus dat een levensvorm in een volgende generatie eigenlijk eigenschappen laat zien van heel lang geleden. Hè? Dus okay. van oudere levensvormen. Dus mm-hmm. dat zoiets terugkomt. Hij kon atavisme tevoorschijn roepen. Yeah. En hij deed dat uh, onder andere met Varens. Hè? Dus dan liet hij Varens, en dus de sporen daarvan, liet hij zich ontwikkelen in een elektrostatisch veld van bepaalde parameters die hij dan heel nauwkeurig wist te bepalen. En daar ontstond een totaal andere varen uit die hij niet kende. -hmm. En wanneer hij dan de volgende generatie zich, van sporen zich weer liet ontwikkelen buiten dat veld, kreeg hij varens van, allemaal verschillende soorten van over de hele wereld.
2: Ja, oké.
0: Ja.
1: En wat varieerde die dan in dat veld? Ja, dus
0: in het veld of buiten het veld. Ah, dus dat was een vrij, een vrij hoge uh, spanning die daarop stond. Een elektrisch veld stond daar. Dus ik heb die patenten ergens op mijn uh, computer staan. Ja. Ja, dus, uh, mm-hmm. En um, hij heeft dat ook met tal van andere levensvormen gedaan. Ah, dus, Bijvoorbeeld je hebt uh, op cactussen hè, dus de positie van de naalden. Ja. Dat kan zo in een mm-hmm, dubbele belangrijk. spiraal zijn, ja. Ja, dus je hebt een bepaalde hoeveelheid zo en een bepaalde hoeveelheid zo. Hij was in staat om uh, dus dat om te draaien. Uh, dus als die spiraal zo ging, kon hij maken dat ze op een andere manier ging.
1: Ja, dus niet met genetische manipulatie, maar met het veld waarin het
0: groeit? waarin uh, dus dat leven zich ontwikkelde. Ja. Heeft dat, en dus in mijn theorie daarover is dat het niet zozeer het veld op zich was, dan wel dat bepaalde elektrostatische omstandigheden op aarde maken dat er contact ontstaat met informatie in ruimte. Mm-hmm. Mm-hmm. Ja, dat is opslag van ja. biologische informatie. Ja. En dat je daarmee. ...informatie uit een ver verleden... kunt terughalen.
2: Ja,
0: wow. Een van de zaken die hij ook gedaan heeft... Dus dat is, hij ...heeft dat gedaan met forellen... Dus ja. ...eitjes zich laten ontwikkelen... ...gedurende enkele dagen in dat veld. En daar kwam een totaal andere soort forel uit. Ja. Die hij niet kende. Veel groter, veel steviger. Ze noemden dat de kleine haaien... ...en ze moesten hun vijvers aanpassen. Mm-hmm. En... Um, ...dus... Er zijn veel kruisingen tussen verschillende soorten vooral, waardoor je de oorspronkelijke vorm niet meer vindt. Ja. En ook door vervuiling, ja, dus een vervrouwelijking van alles wat in het water leeft. Hè. Dus daar zijn ook grote problemen mee, met hormonimetische stoffen. Ja, dus die um, maken dus dat er eigenlijk est- uh, estrogeen uh, nabootsende stoffen in het water zitten. Hè. Dus ja. die, die beïnvloeden het leven. En uh, op een gegeven ogenblik bezocht hij een oud cafeetje hm? en zag daar een schilderij met zijn vooral van honderden jaren geleden. Dus hij was in staat, dus om een eigenlijk gecorrumpeerde vorm,
2: dus -hmm. door andere invloeden,
0: om dat ongedaan te maken en weer de oorspronkelijke vooral te kweken.
1: Echt de hele, te herstellen.
0: Ja. Nu, hij heeft, en dit is uh, interessant, in, in het kader van wat we tegenwoordig meemaken, hij heeft die velden ook toegepast op bacteriekolonies. Mm-hmm. En dan heeft hij ja, dus dat toegepast op een natuurlijke kolonie van zoutminnende bacteriën. En op een kolonie die genetisch gemanipuleerd was. Yeah. En dat veld bevorderde on- de ontwikkeling van de natuurlijke bacteriën. Yeah. Maar de ontwikkeling van de genetisch gemanipuleerde bacteriën werd erdoor geremd en ze gingen kapot. Mm-hmm. Mijn conclusie uit dat verhaal, dus ik heb dat allemaal met hem besproken in die tijd. Maar mijn conclusie hieruit is dat wanneer je aan genetische manipulatie gaat doen... En dus dat wil zeggen dus dat je lokale veranderingen aanbrengt... in een geheel waarvan je de structuur niet begrijpt. Ja. Je kunt dat vergelijken met een klein kind... en dus dat mensen ziet schaken, en dus iets grootmeesters schaken... Ja. en het vraagt of het ook in een zijn zet mag doen. Of het doet zo ook in een zijn zet. Ja. De kans dat dat een strategisch goede zet is natuurlijk... Minimaal. Dus op die manier schrijven wij in, in DNA. Maar daarmee maken we dat de connectie met biologische informatie in dieperliggende velden, zoals in ruimte, zoals daar nog voorbij in bewustzijn, dat die teloorgaat. En die levensvorm komt buiten de stroom van natuurlijke evolutie terecht.
1: Juist, ja.
0: Als je dus met genetische manipulatie bij mensen vaccins gaat inspuiten... -hmm. Het is mogelijk dus dat je die mensen zozeer beschadigt... dat ze eigenlijk buiten de stroom van natuurlijke ontwikkeling terechtkomen. En dan heeft de natuur de neiging die levensvormen op te ruimen. Om het los te laten, ja. En het zeggen we, te nou, dat is niet geschikt, ik kan daar niks mee. Dat is niet tot stand gekomen op de natuurlijke manier. En dan, ah, dus als die beschadigingen niet op te heffen zijn, dan ruimt de natuur dat op. Dat is zoals die zaken gaan.
2: Ja.
0: Dus het is zeer gevaarlijk om, al was het maar dus dat mensen genetisch gemanipuleerde voeding eten, ja. Ja, dat is wat men gedaan heeft met soja, met bepaalde tomaten, met maïs en zo. Zeer gevaarlijk om dat te doen. Omdat men dus, ah, dus, wanneer wij voeding eten, en daar zit DNA in, dan wordt dat weliswaar in kleine stukjes ge- geknipt. Maar er zijn dus volgordes, ah, dus bepaalde uh, strengen daarvan, die dus in de celkern terechtkomen en daar gedurende een paar weken aanwezig blijven. En dat is informatie, mm-hmm. niet alleen gecodeerd in dat DNA, maar dat zit in een wolk van Juist. biologisch geheugen, ruimte.
1: Wat daaromheen zit.
0: En dat, ja, dus dat is de manier waarop onze voeding onze intelligentie, onze biologische intelligentie beïnvloedt. Ja. Ons bewustzijn beïnvloedt. Ja. Hm? Dus wij voeden ons niet alleen met de materie van voedsel, maar ook met de intelligentie die erin zit. En wanneer men door genetische manipulatie die intelligentie in die voeding misvormd heeft, en dus eigenlijk kapot gemaakt heeft, -hmm. dan veroorzaken wij verstoringen in onszelf. Je hebt levensvormen die zich veel sneller ontwikkelen dan de mens, dus generaties van... Mensen, dus dat -hmm. dat vraagt heel wat tijd. Maar ik verwacht dus dat door terugbeïnvloeding van dieperliggende velden van biologische organisatie,
2: -hmm.
0: men meer en meer verstoringen gaat aanbrengen in mensen, waardoor dus mensen die op die manier leven, dus die daar allemaal onderhevig gaan zijn aan die misvormingen, die gaan uitsterven. Omdat ze, dus wanneer de mensheid zich ontwikkelt, wil dat zeggen dus dat je vanuit de diepte van het bewustzijn, via dus die interface van het element ruimte, ook fysiek gaat evolueren. En er zullen mensen zijn die dat soort ontwikkelingen niet meer aankunnen en die worden opgeruimd.
1: Ja, je ziet ook uh, hoeveel... Uh, groei er is in, in, in chronisch zieken en ziektebeelden. Uh-huh. En ik heb jou eens een keer horen vertellen dat genetische manipulatie wordt alleen gefocust op één bepaalde code, codering. Maar er wordt genegeerd hoe dat stukje code relatie heeft tot andere stukjes uh, DNA. Waar ja. niet naar gekeken wordt. Dat, dat nee. ik vergelijk met het schaakbord vond ik een hele treffende. Ja. Ja, het is een totaal complex spel. Het is een, totaal,
0: een totaal situatie. Ja, dus en elk onderdeel ja. van dat geheel communiceert met elk ander onderdeel. Ja. Ja, wat mijn uh, vriend Van Waleer, ja, dus Want ik ben die persoon uit het oog verloren. Ja. Maar dus mijn vriend Van Waller bij zijn onderzoek... Um, uh, stelde ook dus dat die vrije eterdeeltjes...
2: Mm-hmm.
0: kunnen... Zich verplaatsen met wat men in het Duits noemt Überlichtgeschwindigkeiten. Hè? Dus, uh, de snelheid, uh, dus die snelheden die die van het licht ver overstijgen. Hè? Ja. Die snelheid die, die gaat naar oneindig toe. Ja. Dus uh, dat dus zijn allemaal verschillende niveaus van communicatie uh, dus in uh, het lichaam. Uh, dus, en je hebt communicatie die eigenlijk uh, geen tijd vergt. Hè?
1: Ja, de kwantumfysica heeft dat ook al aangetoond. Alleen het past niet in de wetenschappelijke modellen, Precies, dus ja. blijven ze het afwijzen. Ja. Maar dat is uh, instant. dat is Instant, direct. Ja.
0: ja. Dus je hebt communicatie. En die communicatie is er ogenblikkelijk tussen alles ja. in het hele universum. Ja. Waar anders en, en, en die uh, oneindige, ah, dus je kunt spreken dus van oneindige onderlinge verbondenheid. Wat een andere manier om te zeggen, is om te zeggen dat er volkomen eenheid is in de werkelijkheid. En dat alles op alles invloed heeft.
2: Mm-hmm.
0: Um,
1: alles op alles invloed heeft.
0: Mm-hmm.
1: Ja. Ja, je zegt zoveel waar ik echt bij stil wil staan van jeetje. Ja. Ja.
0: Maar dus de waarschuwing die ik eigenlijk wil afgeven, hè, dus dat is van... Uh, men... Dus er zijn heel wat mensen die daar ontdekkingen rond gedaan hebben. En dus dat is niet mainstream, maar dat is iets dat gaat terugkomen. En daarmee doet het leven zelf weer zijn intrede in de wetenschap. Ja. En dus dat zal nog wat langer duren, maar uiteindelijk komen we uit bij een wetenschap van het bewustzijn. Juist. Ja. En dus, en ik heb dan de comfortabele positie dus dat ik wanneer ik, want ik volg ook uh, zoveel mogelijk ontwikkelingen in de wetenschap, hè? dus is uh, uh, dus ook, en ontwikkelingen in technologie. Maar ik heb dus de comfortabele positie om te zeggen ja, well, yeah, ik weet waar, in welke richting dat gaat. Want het gaat in de richting van datgene waar ik al mee bezig ben, hè? dus waar ik mijn hele leven al aan wijd.
1: En vandaar dat je ook zoveel rust in je
0: hebt. Wel, dat zou kunnen, ja. <laughs> ja. Nu, een, een ander iets, hè, dus, want een van de zaken waarmee wij mee klemgezet worden, dat is en bijvoorbeeld met, men noemt het eigenlijk de climate hoax nu tegenwoordig. Hè, okay. dus, uh, dat hele verhaal van, ah, dus dat wij geen fossiele brandstoffen meer mogen gebruiken omdat we daarmee het klimaat zouden omzeep helpen. Ja, okay. nou, dat wil ik niet bespreken. Nee. Maar wel dat dit gepropageerd wordt door eigenlijk dezelfde entiteiten, mensen, organisaties en zo, die al sinds jaar en dag nieuwe ontwikkelingen tegenhouden. Mm-hmm.
2: Mm-hmm. En dus
0: elke keer, dus als er een geweldige ontdekking gedaan wordt, en dus ook ja. al gedemonstreerd worden op het gebied van alles, ah, dus
1: of telepathie, bijvoorbeeld. Het gebruik,
0: ja, ja, dat. Maar dat is op geestelijk vlak. Maar het is gewoon een productie van energie voor de ja, mensheid. Ja. Hè? Dan zorgen ze ervoor dat dat niet doorbreekt.
2: Mm-hmm.
0: En iemand die eigenlijk daarin de weg gewezen heeft op een zeer praktische manier is Nikola Tesla.
2: Mm-hmm.
0: En dus, uh, ik heb uh, ook op mijn computer een paar patenten van hem staan uit 1901.
2: Ja.
0: En uh, dat zijn patenten waarmee hij dus eigenlijk wat hij noemt radiant energy kan opvangen en omzetten naar elektriciteit. Ja. Dat is niet, um, radiant energy, hij zegt afkomstig van de zon, maar dat is niet hetzelfde als wat wij opvangen met onze zonnepanelen. Nee. Dat is energie die... Uh, ...samenhangt met het element ruimte. Juist. Ook weer. Ja. Ja. Nu, er zijn verschillende mensen, ah, dus, want Tesla had daar direct inzicht in. Ah, dus dat blijkt ook uit andere van zijn geschriften. Ja. Uit andere experimenten die hij gedaan heeft. Maar dat is nooit doorgebroken. Hè. De bepaalde van zijn uh, ontdekkingen wel. Ah, dus bijvoorbeeld de wisselstroommotor. een nou, van, van 80% Tesla.
1: van de moderne technologie stoelt op zijn... Uh, ontdekkingen.
0: Ja, dus. Echt bizar. En uh, dus anekdote. Dus dat, Tenminste, dat
1: is het verhaal. En die verhalen. Kijk, er zijn zoveel verhalen, maar mm-hmm. zolang de verhalen ons thuis brengen in datgene wat jij weet en wat ik zelf ook weet door visioenen, over het mm-hmm. bewustzijn, kan ik erin meegaan. Weet je, dat vind ik ja, nou, ja. heel mooi. Ja.
0: En dus uh, anekdote gaat, dus dat men ooit aan Einstein vroeg: van uh, hoe voelt het om de. Dus de, de slimste mensen ter wereld te zijn. En dan zou Einstein geantwoord hebben... dat weet ik niet, dat moet je vragen aan Nikola Tesla. Ja, dus, ja. Ja. Maar dus... Um, ja, dus diezelfde vinding... Dus dat men dus van de energie van het element ruimte... gebruik kan maken voor het opwekken van elektriciteit... Ja. die is er een aantal keer geweest. Hè? Dus, en altijd is dat weer weggeschoven. Ja. Dus, uh, ja wanneer die mogelijkheden weer aangeboord worden, dan is het uh, geen punt meer, hè? want dan ga je natuurlijk minder uh, fossiele brandstoffen gebruiken, want je hebt een andere bron. Ja, je die bent eigenlijk,
1: onafhankelijker.
0: Die eigenlijk eindeloos is. Ja. Dus, um, maar dat zijn ontwikkelingen die ongetwijfeld gaan komen. Alleen, is daar een probleem aan verbonden. Want als je dus onbegrensd Schone energie ook nog eens ter beschikking hebt. -hmm. Dan kun je die energie ook gebruiken om iedereen die je niet aanstaat mee kapot te maken.
2: Nou
1: exact, dankjewel. Want er wordt wordt zo gestreden om vrije energie. En ik vraag me inderdaad tegelijkertijd ook af van zijn we daar wel aan toe dan?
0: Ja. Nou mijn antwoord daarop is. Verreweg de meeste mensen. Als zij een goed leven hebben met hun gezin. Mm-hmm. Die zijn helemaal niet gesteld op conflicten.
2: Mm-hmm.
0: Die willen gewoon pijs en pijs en vrij een gelukkig leven. En zit. it. Ja. Het enige wat ons daar dan nog eigenlijk bij in de weg staat... Mm-hmm. dat zijn politieke leiders die aan psychopathie lijden.
1: Ja, en het wordt niet herkend <laughs> door die massa die je net benoemde... die gewoon normaal, en daar geloof ik ook in... Maar er zit wel ook een bepaalde naïviteit en onschuld in. De meeste mensen zijn gewoon heel erg lief... en kunnen zich niet voorstellen dat er misbruik wordt gemaakt... op de meest bizarre manieren.
0: Dus wat we nodig hebben is nieuw leiderschap. eh? Dus van mensen die wel eh, op de hoogte zijn van hoe het leven echt in elkaar zit. En die ook leiding kunnen geven op tal van gebieden aan... Ah, dus de nieuwe ontwikkelingen die moeten komen, hè, dus die eigenlijk vaak al bestaan, maar die je moet opschalen. Mm-hmm. Er zullen ook nog heel veel nieuwe ontwikkelingen komen. Hè, maar we moeten af van de mensen die dat in de weg staan. Ja. Ja, en dat, ah, dus als je dat op een vreedzame manier wil doen, dan wil je dat dan doen via eerlijke verkiezingen. Hè. Ja, dat is dus, Maar dat is eigenlijk uh, zo een beetje in een notendop. Ja, want ja. Ja, dus een aantal van die dingen die dan eigenlijk uh, moeten naar voren gebracht worden en waarbij uh, mensen gaan zien van ja, dat werkt inderdaad beter. Aan de andere kant worden we geholpen door, laten we ze de tegenkrachten noemen, mm-hmm. hè, die al de gelegenheid gehad hebben de afgelopen jaren om met hun oplossingen te komen en waarvan... Ja. De mensen zien van, hé, hey, dat werkt helemaal niet. Dat brengt heel veel destructie teweeg. En er zijn, ah, dus bijvoorbeeld als je het hebt over die prikken die dan opgedrongen werden aan de mensen. Men wist van in het begin dat er heel veel doden bij vielen. Ah, dus dat er heel veel mensen mm-hmm. een zeer uh, veel schade van ondervonden in hun gezondheid. Dus um, mensen gaan dat zien en dan zeggen we ja, maar... Die autoriteiten, eh, dus die zeggen van de wetenschap, die wisten eigenlijk niet goed waar ze mee bezig waren. En als ze het weten, of of als ze het geweten hebben, dan waren ze toch vooral op geldelijk gewin en op macht georiënteerd en niet op het welzijn van de bevolking. Dus eh, op al die gebieden waar dus die oude wetenschap eigenlijk... eh, in haar zeer beperkt inzicht... in hoe het leven werkelijk in elkaar zit... en zich nog wil manifesteren... ziet men er ook voortdurend de grote nadelen van. En veel mensen gaan zich daarvan afkeren... en gaan dan op zoek... naar alternatieven die wel werken.
2: Mm-hmm.
0: En um, dan is het heel belangrijk... Dus dat je dat op een degelijke manier... Naar, voor het voetlicht kunt brengen.
2: Yes.
0: Want er is natuurlijk ook veel waar dus mensen in geloven, dat het niet degelijk is. Dus die schifting die moet er zijn, dus we hebben intelligente mensen nodig, met het hart op de juiste plek, mm. die dus het voortouw kunnen nemen in gunstige ontwikkelingen. En mijn idee erover is, dus met alles wat ik in, dus eigenlijk mijn hele leven heb doorgenomen, wij staan, dus het is nu nog moeilijk, maar wanneer we in staat zijn die gunstige ontwikkelingen door te voeren, dus dat ingang te doen vinden, dan staan we aan de vooravond van een geweldige ontwikkeling van de mensheid, zoals we nooit eerder in de geschiedenis gezien hebben. Oh. Want waarschijnlijk zijn er nooit meer mensen op de wereld geweest. En, dus en ieder mens die heeft in potentie in zichzelf de mogelijkheid om daar aan bij te dragen hè, met zijn creativiteit. Ja. Dus uh, we moeten de laatste grote hindernissen daarvoor nog opruimen, mm-hmm. maar daarna. Ah, dus.
1: Uh... Schiet maar iets uh, te binnen uh, over de psychopathie mm-hmm. en je noemt het als bijeffect dat zichtbaar wordt dat het niet werkt, dat het destructief is en dat mensen als bijgevolg ...alternatieven gaan zoeken, -hmm. is dat niet stiekem de echte verborgen agenda? Is dat eigenlijk niet het beoogde effect als een soort zelfsabotage? Als een soort cry for help? Uh, dat, Dat er ook bewust bekend wordt gemaakt waar het heen gaat? Dat de waanzin druipt er vanaf aan elke kant waar je maar kijkt dat je echt denkt van ja, maar dit zijn tegelijkertijd ook hele bewuste, slimme mensen... die die, die heel karmisch, kosmisch... Hoe hoe kijk jij daar tegenaan?
0: Nee, nee, nee. uh, Die mensen die hebben heel andere bedoelingen. Dus uh, wat zij voor ogen hebben... is dat er een kleine groep mensen alles bepaalt... voor een massa die eigenlijk hen ten dienste staat. Dat is des psychopaten. Dus zo functioneren die mensen... Dus de meeste van deze mensen die zijn uh, verongelukte kleine kinderen. Mm-hmm. Mm-hmm. En uh, die bevinden zich op, uh, dus qua maturiteit, hè, dus ik zeg niet qua mm-hmm. intellectuele mogelijkheden en zo. Maar qua maturiteit bevinden zij zich op een kleuterleeftijd mm-hmm. of peuterleeftijd. En uh, hun visie is uh, dus dat anderen er zijn om voor hen te zorgen. Ja. Niet een uitwisseling. Dus waarbij iedereen eigenlijk zijn steentje bijdraagt. Maar iedereen in mijn omgeving is een instrument voor het bevredigen van mijn behoeften. En die behoeften van mensen die zo leeg zijn van binnen, die zijn onverzadigbaar. Ze proberen dat nu met met al die technologische middelen door te drukken. -hmm. Maar het is al bezig eigenlijk met de mislukken.
1: Ja. Ja, dat zie ik ook. Kijk, en wat ik tegelijkertijd ook zie, wat mij dus zo verbaast, is de openheid en eerlijkheid over de plannen en waar, waar het heen wil.
0: Het achter zich onkwetsbaar, hè?
1: Ja, ze zien ook dat het... Uh, we zitten lekker over wij en zij te praten. Uh, nee, kijk, dit... ze, zij zien ook dat het hapert en niet lukt. Hè? We, we hadden nu eigenlijk in een QR-samenleving moeten leven, in ja. een nieuw normaal. En daar is niks van terechtgekomen. Ja.
0: Maar het is ook des psychopaten om op zeer korte termijn te denken. Ook wanneer men men zegt op zeer lange termijn te denken, blijkt het toch op zeer korte termijn te zijn. Dat is voor onmiddellijke gratificatie.
1: Ja, om die leegte continu te vullen. Ja.
0: Maar uh, dit is gebaseerd op uh, zeer beperkt inzicht en dus ook zeer beperkt bewustzijn. En uh, mensen gaan daarvan terugkeren.
1: Ja, nou ja, goed. Ik ben in ieder geval blij met dat bijeffect dat mensen alternatieven zoeken. Daar ben ik er één van. Uh-huh. Sinds drie jaar, weet je, ik las wel mooie boeken over spiritualiteit, maar het was voor mij als een soort hobby aan de zijlijn. Nu is het totaal omgekeerd. Nu is het eigenlijk hetgeen waar ik continu mijn anker in vind: uh-huh. in, in, hè, wat jij zegt, het zijn yeah. of het veld of, of ja, geef het yeah. een naam.
0: Ja, dus wat we nodig hebben is een effectieve sp- spiritualiteit. Ja. En op dat terrein moet er nog ontzettend veel gebeuren. Dus, ja. Uh, ja, maar omdat veel, jij... veel niet effectief is. Hè?
1: Nee, ja. Ja. Maar hoe zie jij de rol van spiritualiteit in onze wereld?
0: Nou, Zo wat het ooit geweest is. Hè? Dus, uh, spiritualiteit was uh, de basis van het leven. Mm-hmm. En, dus, en in wezen is het dat altijd natuurlijk omdat het het leven zelf is. Maar dus om dat operationeel te maken, hè? zodanig dat het ook werkelijk de impact heeft die het zou kunnen hebben, daarvoor heb je goede kennis nodig. Mm-hmm. En, uh, het, aanbod, het aanbod is enorm groot, maar er is meer koffer dan koren.
1: Nou inderdaad, en dat vind ik ook wel interessant om bij stil te staan. Ik begreep begrepen in mei geef jij een cursus en die heet de crisis in spiritualiteit. Ja. Nou, dat vind ik al, ja, daar sla ik gelijk op aan. Want ik voel ook, er is zoveel verhalen. En, 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 maar continu mis ik persoonlijk dan echt de echte
0: essentie. Ja, ja dan moet je kijken of het werkt. Hè? Ja, dus ik geef uh, cursussen in meditatie. En uh, een deel van de deelnemers heeft al andere dingen gedaan, uh, dus vaak jarenlang uh, besteed aan uh, bepaalde disciplines, uh. maar toch is de ervaring bijna universeel van dat dit wat ik onderwijs veel beter werkt.
2: Mooi,
1: ik ben benieuwd. Is dat ergens, uh, dan moeten mensen zich aanmelden bij jouw cursus? uh? Ja,
0: dat kunnen ze doen als ze daar zin in hebben.
1: (laughs) Nou, ik heb er wel zin (laughs) in. Nee, maar wat je zegt ook, dat je kunt kijken naar of iets werkt. Dat vind ik ook een hele goede. -hmm. Hoe mooi de verhalen ook resoneren.
0: Precies, ja. Want je hebt hele mooie mooie verhalen. Ik vertel ook hele mooie verhalen. Ja. Maar het is ook zeer aantrekkelijk... En mensen zijn dan bereid om zich in alle mogelijke bochten te wringen. Mm-hmm. Om uh, daar verder in te komen. Hè? Ja. Maar het is niet nodig om zich in bochten te wringen. Nee. Dit is de natuur zelf.
1: Ja, dit, is wat je, dit is voor mij echt de essentie. Want wat ik net ook, wat jij ook zei over modellen: je kan een model maken van de. Al maak je tien modellen. Je gaat het nooit accuraat beschrijven. De, de boeddhisten noemen dat samsarisch naar de wereld samsara, continu naar buiten kijken, zoeken naar waarheid ja, maar het is onbegonnen werk, want de illusies zijn praktisch ook bijna oneindig waar, waar, waar ligt die grens, hoe ga je dat goed onderscheiden ja. terwijl je kunt het omkeren, of christenen noemen dat bekeren maar de boeddhisten zeggen dan van de samsara naar de nirvana maar echt naar binnen keren en daar contact maken met die Oneindige intelligentie en, en waarheid.
0: Ja. Nu, het nirvana van de boeddhisten is lang niet het eindpunt. Oké,
1: okay. vertel. Ja. En dan zitten we nog een uur, bedoel je.
0: Nou ja, dat we inderdaad nog een uur kunnen zitten. En dus je had uh, mensen die dus nirvana bereikten en dan zelfmoord pleegden. Hè? Dus dan zeiden we van nou, het is klaar. Ja. Maar dan heb je ja, een heel grote schat weggegooid.
1: Ja, dit, is, dit, is, ah, dit is, vind ik zo fascinerend over ook wat is identiteit. Weet je? Wie ben jij en wie ben ik? Mm-hmm. En dat er zo ook op een gegeven moment in de spirituele beweging wordt gezegd. Nee, ik ben niet Ferdinand. Mijn naam is Ferdinand. Ik ben een ziel. Of ik... mm-hmm. Maar dan, dan voel ik ook die verlogening van wie ik ben in dit leven. En, yeah. en dat je dan zelfmoord pleegt, omdat je het echt het idee hebt van dit doet er niet meer toe. Nee. Maar ik zie mijn identiteit nu echt als nou, drievoudig. Ik ben ook echt Ferdinand in dit lichaam. Okay. Punt. Ja. En ik ben ook die onsterfelijke ziel. Mm-hmm. En helemaal diep van binnen ben ik één met de grote geest, de, de schepper, de, nee, ja, ja. die Godsvonk die, die via ja. de Heilige Geest in ons zit.
2: Ja.
1: Ja. En ja, als mensen dan tot Nirvana komen en zelf moet plegen, dan denk ik.
0: Oef, ja, die had je. Ja. Die heb
1: je gehad. Ja, ik zie het echt zo dat er zoveel stromingen zijn door de hele geschiedenis heen, wereldwijd, die zoveel delen van prachtige waarheid bevatten, mm-hmm. maar nog niet volledig. En dat dat nu in deze tijd aan het samenstromen is en aan het samenkomen is in complete waarheid. Dat het helemaal kan openklappen. En dat we de, de kaders kennen. En dat wil niet zeggen dat we alle feiten kennen. Ik bedoel, wat er binnen die schepping gebeurt, dat blijft verrassen. Daar blij, kun je over blijven verwonderen. Ja, gelukkig wel. Maar ja. dat het veld daaromheen ja, echt als ultieme waarheid gevoeld en geweten gaat worden.
0: Uiteindelijk wel. Maar dus, als mens ben je in ontwikkeling. Ja. Dat is eigen aan de mens. Dus dat wil zeggen dus dat je de kennis die je vandaag hebt, die nuttig voor je kan zijn, ja. dat het morgen anders kan zijn. Ja. Ja, dus dan heb je weer een andere visie. Hè? Dat is een zo... Ja, de mens is in ontwikkeling. Dat wil zeggen dus, dat het oude, dat laat je voortdurend achter je en je staat weer open voor nieuwe dingen, hè? Dus voor, voor nieuwe inzichten. en Dat is prima zo. Ja. Ja. Dus, um, ah. er is een, uh, in de Griekse filosofie, hè? Dus, uh, was er een figuur die was nog net iets ouder dan Socrates, dat dus Parmenides.
2: Mm-hmm.
0: En um, er is maar een heel klein fragment van zijn werk bewaard gebleven. Yeah. Dat is Parmenides van Elea. En daarin verhaalt hij hoe hij uitgenodigd wordt door de godin van de nacht om naar haar rijk te reizen. Hè? Dus, yeah. En dat gebeurt dan ook met een prachtig bewerkte wagen, wordt hij meegenomen door haar dienaressen. En wanneer hij daar aankomt, zegt ze tegen hem, ik zal je twee soorten kennis geven. -hmm. Dat is de kennis van de goden. En als men in die oude teksten het heeft over goden, dan gaat het voor, zover men daar dan echt iets van wist, eigenlijk over natuurwetten. -hmm. zegt ze, ik zal je twee soorten kennis geven. De kennis van de goden en de kennis van de mensen -hmm. die omtrent alles misleid zijn. Ja. Het en dus dat alles. moeten we ook beseffen, hè? Dus ja. dat, um, ja.
1: Ja, le- a- a-ho, amen. Ja. ja. <laughs> dat, dat is echt, ja, wij hadden het voor het gesprek ook nog erover met, met Katie en Joey. Zolang we dat niet erkennen mm-hmm. en, en de trauma's erkennen die in ons zitten. En je blijft jezelf voor de gek houden dat je er ongeveer wel bent, op wat details na. Ja, dan, dan ben je echt ver... Uh...
0: Nee, het is goed om het menselijk leven gewoon te omhelzen en te zien dus dat dit onderhevig is aan ontwikkeling. Dus ook onderhevig aan ontwikkeling van inzicht. En dan is het goed ook om, uh, zeg maar, de kennis van hoe de... Nou, dus wat de uiteindelijke structuur is van de natuur, om dat te ambiëren. En, dus en erop in te zetten dat je dat verwerft Omdat dat een geweldig comfortabele basis geeft aan je leven. -hmm. Maar in het dagelijks leven ben je nog altijd aan ontwikkeling onderhevig. Ik merk het. Dus er is een een dialoog van Plato. En dat is de Timaeus, Waarin gespeculeerd wordt over de aard van de materie. En de conclusie is. is De ideeën kun je met absolute zekerheid kennen. En er zijn ideeën zijn structuren in bewustzijn. -hmm. Dat zijn de natuurwetten. -hmm. Dus die kun je met absolute zekerheid kennen, omdat ze onderdeel uitmaken van de uiteindelijke staat van bewustzijn. Dat is de interne structuur van een absolute staat van bewustzijn. Maar wat materie is, daar kunnen we alleen over speculeren. Dus dat is meer dan 2000 jaar geleden. Dat is 2400 jaar geleden. Wow. En als je kijkt naar waar de moderne natuurkunde staat, ja. zijn nog altijd aan het speculeren.
1: Ja, ja ik, het lijkt wel alsof daar wekelijks een update in komt, dat dat steeds duidelijker wordt, dat dat ook maar ja. een bewustzijn is. Ja.
0: En ik zie het eigenlijk meer als een uh, onbeholpen vorm van poëzie. Ja. Die natuurkunde. Ja. Eh, je kunt er wel dingen mee, maar wat belangrijk is, dat is dus dat je ook die absolute staat van kennis verwerft mm-hmm. en dat meeneemt in de ontwikkeling van technologie. Want dat geeft een ingebouwde veiligheid. Ja. Dus wanneer jouw inzicht in het leven fundamenteel wordt, mm-hmm. dan word je met de natuur een co-creator. Iemand die meeschept met de natuur, maar die helemaal in respect met de natuur schept. En niet denkt van, oh, we weten alles al en we kunnen daarop inbreken. Dat is waar we dus altijd die schadelijke neveneffecten van zien. Bijvoorbeeld in de geneeskunde. Maar op alle gebieden. Ja, we gaan eigenlijk continu
1: voorbij aan het holistische vlak, het het geheel. En we zoomen in op een afgescheiden stukje. We denken het af te kunnen scheiden, -hmm. maar dat is onmogelijk. Ja. Jeetje, wat een... Wat een <laughs> ja, ik moet er echt even om lachen. Gewoon hoe... hoe diep dit gaat. Mm-hmm. Maar hoe... Hoe kun je contact maken met die... Oneindige kennis, zeg jij ook?
0: Hoe ja. dat? Dus um, je vertrekt gewoon vanuit de waaktoestand. Hè? Ja. Dus je hebt verschillende bewustzijnstoestanden. Je hebt slapen, dromen, waken. Nou, wat er gebeurt in de slaap, daar hebben we niet zoveel controle over. Mm-hmm. Omdat... Bewustzijn zijn meestal de nul benaderd. Hè? Mm-hmm. En in de droomtoestand, sommige mensen kunnen ingrijpen in hun dromen. Ja. Dat is een, maar een klein aantal mensen. Hè? Over het algemeen laat je alles los en dan mm-hmm. uh, ben je overgeleverd aan de droom. Maar dus in de waaktoestand hebben we eigenlijk de meeste controle. Dat hebben we het meeste voor het zeggen. Wat je dan gaat doen vanuit de waaktoestand... Ah, dus de waaktoestand wil zeggen dus dat je bewustzijn betrokken is op iets anders dan jezelf. Dus allerlei voorwerpen die je via de zintuigen kunt waarnemen. En ook allerlei interne activiteiten. Dus gedachten, gevoelens, dat. -hmm. Wat je gaat doen wanneer je gaat zitten om te mediteren, wanneer dat een effectieve meditatietechniek is, dan ga je het bewustzijn geleidelijk aan aan stap voor stap terugtrekken Uit die activiteit. -hmm. Dus wanneer je activiteit afneemt, dus die komt tot fijnere en fijnere niveaus terecht, dan uh, komt het bewustzijn als veld meer en meer naar voren.
2: -hmm.
0: Uh, Op een bepaalde manier zou je kunnen zeggen dus dat betrokkenheid op objecten, hm, dus op de buitenwereld en allerlei dingen die in in je innerlijk gaande zijn, in concurrentie zijn met het bewustzijn simpelweg van jezelf. En dus het openstaan van het bewustzijn voor zichzelf. Ja, ja. Dus wanneer je de waarneming van de wereld laat verflauwen, dan komt het bewustzijn van hetzelf steeds meer naar voren. Ja. Tot je puur je bewust bent van je eigen bewustzijn. En dat is wanneer dat bewustzijn puur openstaat voor zichzelf. Dat is de ervaring van de ziel. Ja. En wanneer je dat op een systematische manier kunt doen, dat je opnieuw en opnieuw en opnieuw puur je ziel ervaart, je eigen kern, dan wordt die kern sterker. En dus de aanwezigheid daarvan in je leven groeit. En dan kun je dus meer en meer de wereld tegemoet treden terwijl je goed verankerd bent in je eigen wezen. En dat verandert alles. Ja. Op een gegeven ogenblik, ja, dus want terwijl je zo in ontwikkeling bent, dan heb je nog altijd die fluctuatie. Hè? Mm-hmm. De ene keer ben je meer betrokken op ja, dus en ja, Dus gevestigd in de ziel. De andere keer ben je weer meer bezig met wat er allemaal is aan activiteiten in je dagelijks leven. En dat fluctueert. Dat is een eb en vloed. Wanneer je meer bezig bent met de wereld, dan vergeet je jezelf een -hmm. beetje. Wanneer je in jezelf terechtkomt, dan ben je de hele wereld vergeten. Maar door heen en weer te gaan tussen die twee, groei je naar een situatie waarin beide aspecten van het leven, de stilte van de ziel, en de activiteit van het dagelijkse leven, zonder dat ze elkaar storen, aanwezig zijn, -hmm. gelijkmatig. En dat is zelfverwerkelijking. dus dan kun je het zelfleven in het dagelijkse leven. Dat is stap één. Als je dan zegt, ik ben klaar, en dan heb ik het lichaam niet meer nodig om mij verder te ontwikkelen, dan gooi je dan gooi je een hele grote schat weg
2: mm-hmm.
0: want in de ontwikkeling die daarna komt krijg je een krachtiger worden van al je kenvermogens
2: mm-hmm.
0: waardoor je direct inzicht krijgt in het hart van de schepping
2: yeah.
0: in de geheime keuken van moeder natuur
2: mm-hmm.
0: mm-hmm. hoe schept de natuur Vanuit de onmanifeste staat van puur bewustzijn. Hoe komt ze tot manifestatie? Hoe gaan die processen? Daar krijg je direct inzicht in. En het is mijn overtuiging dat de systemen van natuurgeneeskunde, zoals die over de hele wereld uh, ontwikkeld zijn, dat die voor een groot deel het product zijn van dat directe inzicht. In wat is het leven en hoe manifesteert het zich op oneindig veelvormige wijze. Wanneer je dat inzicht verworven hebt, dan heb je een basis voor het ontwikkelen van niet alleen geneeskunde, maar ook tal van andere technologieën mm-hmm. die werkelijk in overeenstemming zijn met de vrijste van levende wezens, met de vrijste ook van ecosystemen met de vrijsten van de menselijke samenleving. En dan heb je een veel hoger staande beschaving... die veel en veel rijker is. En het is zeer de moeite waard om dat te ontwikkelen. Want waar je het dan over hebt, is niet alleen over innerlijke vrijheid. Maar je hebt het ook over de verheerlijking van de schepping.
1: Juist. Ja. Nou, dit is eigenlijk... Ook wat we met ons nieuwe boek uitbeelden op de cover, Dat er een spiraal naar binnen gaat, naar een gouden kern thuiskomen. uh, En vanuit die onafhankelijkheid, vanuit die verbinding met het geheel naar buiten treden. En dan kan het echte leven beginnen. Uh En het doet mij ook denken aan vergane beschavingen die we hebben gekend op aarde. Die een ongekende schoonheid en pracht en praal hebben geproduceerd. En onverklaarbare bouwwerken. Uh Wat, wat tot de dag van vandaag gewoon een razel is. De, de, de meest geaccepteerde theorieën die zijn, die zijn lachwekkend.
0: Mm-hmm. Ja. Ja. Dus in bepaalde bouwwerken bijvoorbeeld zie je dat. Hè? Dus dat ah, dus die mensen moeten een kennis gehad hebben die ver uitging boven wat we heden ten dagen hebben. Mm-hmm. Dus die ont- ontwikkelingsmogelijkheden die zijn er. Hè? Ja. Dus dat, je kunt daar terug naartoe. Dus die artefacten een beetje Hmm. afgesleten misschien en zo... een Hmm. beetje kapot gegaan hier en daar... die zie je nog... maar wat niet zomaar zichtbaar wordt... is het bewustzijn... van waaruit dit gecreëerd
1: je ziet alleen de symptomen ervan...
0: en dat is eigenlijk... eh, dus dus niet van... dus dan gaan onderzoeken van... hoe hebben ze dat gedaan... en hoe kunnen we dat nabootsen... wat je moet doen... is die staat van bewustzijn... van waaruit men die beschavingen gecreëerd heeft... die herscheppen...
2: Ja, ja.
0: dan heb je de crux te pakken.
1: Zullen we het daarbij laten? Want... Ja, dat is goed. Ik vind het echt, echt geweldig. Wauw. Ja, ja, dit is het. En dat is ook de grap, dat het ook gewoon leuk is om aan te werken... en te begeleiden, te faciliteren en, en ja, het eigen enthousiasme te blijven ja, ja, voeren.
0: Dus, en zoals ik zei aan het begin, bij elke stap die je hierin zet... Merk je dus dat je vreugde toeneemt. Hè? Dus het ja. wordt leuker en leuker en leuker.
2: Ja, ja.
1: Er, er is ook hoop, ineens. Hè? Dat, is ook, dat is ook iets wat voor uh, ja, soms echt ver weg lijkt. De hoop op iets beters. En is dit het? En, nou, het aantal suicides neemt ook toe tegenwoordig en onder kinderen. En, en, en ja, het is onvoorstelbaar.
0: Ja. Maar dus, dat is onze opdracht. En we moeten naar buiten treden en zeggen van... hé, hey, dit zijn de mogelijkheden. Ja. En zo kun je hier aan meewerken. Hè? En iedereen zal dat op een andere manier... in zijn leven weer vormgeven. Hè? Dat is, ja. Omdat iedereen uniek is... en altijd weer een beetje een ander soort creativiteit gaat toetspreden. Ja. Waar het om gaat... is dus dat je die motor van de creativiteit... in bezit neemt. Mm-hmm. En dat is de motor van creativiteit... Zowel individueel als kosmisch, ja. is de zelfinteractie van je bewustzijn. En eh, hoe mensen daar dan uitdrukkingen aan kunnen geven, dat is het grote wonder dat we gaan aanschouwen hè, als we tijd hebben voor leven. Ja. 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 Uit het
1: overleven naar het leven.
0: Ja, ja. Dus uh, we moeten even wat mensen opzij zetten die dit allemaal niet begrijpen en die verkeerd bezig zijn. Maar, anders. Ja, bij elke stap van ontwikkeling is er ook een bepaalde inertie die moet overwonnen worden. Ja,
1: absoluut. absoluut. Ja. 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 Dankjewel Jan. Ja. ja, graag gedaan. Geweldig. <laughs> <laughs> nou, ik heb hier ook een hele vragenlijst, maar zo gewoon mogelijk uh, dan ont- gaat het in een hele eigen leven leiden. Wat ook echt voor mijn gevoel de bedoeling is. Dat is echt een ode aan het moment wat er geboren wil worden. Ja, ja, ja. En niet dat ik het thuis met Katie samenbreide, we dit van, vaak voor en hebben het soort van vastgezet. Maar dat is helemaal niet wat we ook wensen. Mm-hmm. Ja, prachtig. Ah, nou. <lacht> ik hoop dat jullie ervan hebben genoten. Um, ik wel, maar ja, dat hoef ik niet telkens opnieuw te zeggen. Maar uh, ja, ik, nou ja, goed. Um, like deze video als je hem mooi vond uh, laat een, een reactie achter uh, in de beschrijving of op onze website www.tijdboeklumens.nl um, nou wij draaien op boekverkopen en, en giften of vergoedingen dus als je het waardevol vindt dan zijn wij heel erg uh, gebaat bij een, uh, een vergoedingje al is het maar zo klein als een eurotje um, nou veel dank daarvoor en uh, tot de volgende keer Tu you